0: L'œuvre noire Marguerite Yirsenard. Peu à peu, des changements presque imperceptibles se faisaient en lui, fruits d'habitudes nouvelles qu'il s'était acquises. Mais la différence entre hier et aujourd'hui s'annulait dès qu'il y portait le regard. Il exerçait la médecine comme il l'avait toujours fait, et il n'importait guère que ce fût sur des locteux ou sur des princes. Sébastien Théus était un nom de fantaisie. Mais ses droits à celui de Zénon n'étaient pas des plus clairs. Non abet no mem proprium. Il était de ces hommes qui ne cessent pas jusqu'au bout de s'étonner d'avoir un nom, comme on s'étonne en passant devant un miroir d'avoir un visage, et que ce soit précisément ce visage-là. Son existence était clandestine et soumise à certaines contraintes. Elle l'avait toujours été. Il vivait à peu près claquemuré dans son hospice de Saint-Cosme, Prisonnier d'une ville, et dans cette ville d'un quartier, et dans ce quartier d'une demi-douzaine de chambres donnant d'un côté sur le jardin potager et les dépendances d'un couvent, et de l'autre sur un mur nu. Ces pérégrinations assez peu fréquentes à la recherche de spécimens botaniques passaient et repassaient par les mêmes champs labourés, et les mêmes chemins de halage, les mêmes boqueteaux, et la lisière des mêmes dunes, et il souriait, non sans amertume, de ces allées venues d'insectes qui circulent incompréhensiblement sur un empan de terre. Mais ce rétrécissement du lieu, ces répétitions quasi-mécaniques des mêmes gestes, se produisaient chaque fois qu'on harnachait les facultés en vue de l'accomplissement d'une seule tâche délimitée et utile. Sa vie sédentaire l'accablait comme une sentence d'incarcération, qu'il eût par prudence prononcée sur soi-même, mais la sentence restait révocable. Bien des fois déjà, et sous d'autres ciels, il s'était installé ainsi momentanément, ou croyait-il pour toujours, en homme qui a partout et n'a nulle part droit de citer. Rien ne prouverait qu'il ne reprendrait pas demain l'existence errante qui avait été son lot et son choix. Et pourtant, son destin bougeait. Un glissement s'opérait à l'insu de lui-même. Comme un homme nageant à contre-courant et par une nuit noire, les repères lui manquaient pour calculer exactement la dérive. Naguère encore, en retrouvant son chemin dans le lacis des Venelles de Bruges, il avait cru que cette halte, à l'écart des grandes routes de l'ambition et du savoir, lui procurerait quelque repos après les agitations de trente-cinq ans. Il comptait éprouver l'inquiète sécurité d'un animal rassuré par l'étroitesse et l'obscurité du gîte où il a choisi de vivre. Il s'était trompé. Cette existence immobile bouillonnait sur place. Le sentiment d'une activité presque terrible grondait comme une rivière souterraine. L'angoisse qui l'étreignait était autre que celle d'un philosophe persécuté pour ses livres. Le temps qu'il avait imaginé devoir peser entre ses mains comme un lingot de plomb fuyait et se subdivisaient comme les grains du mercure. Les heures, les jours et les mois avaient cessé de s'accorder au signe des horloges et même aux mouvement des astres. Il lui semblait parfois être resté toute sa vie à Bruges et parfois y être rentré de la veille. Les lieux aussi bougeaient. Les distances s'abolissaient comme les jours. Ce boucher, ce crieur de denrées aurait aussi bien pu être à Avignon ou à Vatstena ce cheval fouetté, il l'avait vu s'abattre dans les rues d'Andrinople. Cet ivrogne avait commencé à Montpellier son juron où songeait de vomissures. Cet enfant qui vagissait dans les bras d'une nourrice était né à Bologne il y avait vingt-cinq ans. Cette messe du dimanche, à laquelle il ne manquait jamais d'assister, il en avait entendu l'introïde dans une église de Cracovie cinq hivers plus tôt. Il pensait peu aux incidents de sa vie passée, déjà dissous comme des songes. Parfois, sans raison apparente, il revoyait cette femme grosse qu'il avait consenti à faire avorter, en dépit du serment hippocratique, pour lui épargner une mort ignomineuse au retour d'un mari jaloux, dans un bourg du Languedoc. Ou encore, la grimace de sa majesté suédoise avalant une potion, ou son valet, Aleï, aidant leur mule à passer le guet d'une rivière, entre Hulme et Constance, ou le cousin Henri Maximilien, qui peut-être était mort. Un chemin creux où des flaques ne séchaient pas, même en plein été, lui rappela un certain Pérotin, qu'il avait guetté sous la pluie, au bord d'une route solitaire, au lendemain d'une querelle dont les motifs n'apparaissaient plus. Il recréait deux corps agrippés dans la boue, une lame brillante tombée à terre, et Pérotin, dagué par son propre couteau, lâchant prise, devenu lui-même boue et terre. Cette vieille histoire n'importait plus et n'eût pas importé davantage si ce cadavre mou et chaud avait été celui d'un clerc de vingt ans? Ce Zénon, qui marchait d'un pas précipité sur le pavé gras de Bruges, sentait passer à travers lui, comme à travers ses vêtements usés le vent venu du large, le flot des milliers d'êtres qui s'étaient déjà tenus sur ce point de la sphère, où ils viendraient jusqu'à cette catastrophe que nous appelons la fin du monde. Ces fantômes traversaient sans le voir le corps de cet homme qui, de leur vivant, n'était pas encore, ou lorsqu'il serait, n'existerait plus. L'équidame rencontré l'instant plus tôt dans la rue, perçu d'un coup d'œil, puis rejeté aussitôt dans la masse informe de ce qui est passé, grossissait incessamment cette bande de larves. Le temps, le lieu, la substance, perdaient ces attributs qui sont pour nous leurs frontières. La forme n'était plus que l'écorce déchiquetée de la substance. La substance s'égouttait dans un vide qui n'était pas son contraire. Le temps et l'éternité n'étaient qu'une même chose, comme une eau noire qui coule dans une immuable nappe d'eau noire.